0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Força Nacional terá que enfrentar criminosos em defesa das terras e anomalias. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 14 de junho de 2021.
1: publicada no Diário Oficial da União, a portaria número 256 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa portaria autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança para auxiliar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a combater o cerco nas terras de Anomami, que é alvo frequente de ataques de criminosos fortemente armados. Essas ações armadas se intensificaram no início do ano de 2021 e nem mesmo a presença da Polícia Federal foi capaz de intimidar os criminosos. No dia 10 de maio, um grupo fortemente armado desceu de lancha pelo rio Uraricoera e disparou diversos tiros contra os Yanomami. No dia 16 do mesmo mês, outro ataque foi registrado na aldeia Palimil, em que além dos tiros foram também lançadas bombas de gás lacrimogêneo. Os povos da floresta pedem socorro, mas o governo federal se omite da questão, deixando prevalecer a barbárie de grupos interessados em minério, madeira e rotas de tráfico de drogas e armas. Depois de meses de ataques violentos, enfim, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança por 90 dias para auxiliar os trabalhos da FUNAI e, assim, tentar conter a onda de violência e terror que assola a terra indígena Yanomami.
0: Hoje eu acordei e li o livro do Ailton Krenak chamado Caminhos para a Cultura do Bem-Viver. É um livro bem curto que eu recebi o PDF por um dos ouvintes do Rolp. Inclusive, fui pesquisar sobre o livro e ele está disponível para download na internet de graça. Quem quiser ter acesso, nós vamos deixar o link para download na publicação desse episódio no nosso site. É um livro curtinho, com ensinamentos bem específicos, em que o Ailton Krenak, uma das personalidades mais importantes que esse país já produziu, fala sobre a cosmovisão dos povos da floresta, como essas nações enxergam a natureza e propõem uma mudança na relação do ser humano com a natureza. É um livro bem direto, com uma linguagem muito acessível e realmente muito impactante, de uma sabedoria ancestral indiscutível. Ali ele discute a herança queixua, Aimará e de diversos outros povos andinos do causai, expressão que foi traduzida para o espanhol como bien vivir e depois para o português como bem viver. Ele tenta mostrar que é preciso que nós mudemos nossa relação com o mundo e essa mudança não é simplesmente uma atitude material, é uma atitude espiritual. Aqui se pode entender a espiritualidade tanto como religiosidade quanto metafísica. O fato é que essa cosmovisão do Sumac Kauzai é completamente antagônica aos princípios basilares do Ocidente. Primeiro porque nós ocidentais somos antropocêntricos. são a é uma especificidade europeia e que na sanha colonial acabou impondo ao resto do mundo essa cosmovisão de que a Terra está disposta, está à disposição dos seres humanos. Esse princípio norteador ocidental é também uma cosmovisão espiritual, porque essa noção de que a Terra está aqui para ser usada pelo ser humano faz parte da mitologia judaico-cristã, que acredita que o ser humano é a obra mais importante de Deus. Se isso fosse apenas um monte de historinha para a criança dormir, eu nem tocaria no assunto. O problema é que esse choque cultural provocado pela Europa acabou por colocar o planeta em risco. O meio ambiente é hoje a maior vítima das ações humanas e já é realmente perturbador pensar que temos um presidente que não respeita sequer a vida dos seus semelhantes. Então não existe a menor esperança que um dia ele vai trabalhar com a ideia de que a própria Terra é um organismo vivo e que precisa de equilíbrio e harmonia. Que ela não esteja aqui simplesmente para nos servir. As pessoas desse governo não trabalham com a hipótese de proteção do meio ambiente porque a ambição e o egoísmo são sentimentos tão profundos que eles não se importam se o mundo vai acabar ou se tornar um cenário pós-apocalíptico parecido com o filme do Mad Max. A única coisa que importa é satisfazer suas vontades imediatas e sua ganância. A preservação do planeta para essa gente só é necessária enquanto durar o ciclo da sua própria vida. É o auge do individualismo. Apoiado por uma tradição que tem sua visão escatológica toda amparada pela ideia do porvir, das profecias bíblicas. O que importa é a vida após a morte. E é nessa lógica de destruição e exploração desenfreada que o governo brasileiro estabeleceu suas diretrizes. O grande entrave é que estão diante de milhares de pessoas que têm uma cosmovisão completamente diferente, que coloca a terra, as florestas, as águas, os rios e tudo que há no mundo como seres tão dignos de respeito e proteção quanto os seres humanos. Por causa disso, a Constituição de 1988, com a atuação profunda do Ailton Krenak, que esteve lá na Constituinte, criou mecanismos para proteger esses povos e resguardar o direito que essas nações têm sobre suas terras. Mas essas terras são alvos constantes da investida de madeireiros e garimpeiros, verdadeiros criminosos que utilizam dos métodos mais variados para promover terror e tentar fazer, por exemplo, que os Yanomami abandonem suas terras. Aí o governo federal trabalhou durante praticamente três anos desmontando os órgãos de fiscalização e proteção das terras indígenas, enfraqueceu instituições como FUNAI e ICMBio, deu amplo apoio para o desmatamento e por causa disso até foi feito em nome dele, Bolsonaro, o dia do fogo. Parte da Polícia Federal, que ainda tentava fazer o que manda a Constituição, sofreu perseguições e retaliações. Uma investigação indica que o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo, trabalhou para facilitar a extração de madeira ilegal. E olha só, depois de feita a maior apreensão de madeira ilegal da história brasileira na Operação Androantos, a Justiça autorizou a devolução da madeira apreendida aos madeireiros. Ricardo Salles, claro, em visita à carga apreendida, garantiu aos madeireiros que, se tivessem os documentos, a carga seria devolvida. Só para constar, a carga foi apreendida depois que a PF constatou que as espécies descritas nas guias florestais não correspondiam às madeiras que estavam sendo transportadas por balsas. E aí, depois de anos trabalhando para sabotar toda a política de defesa do meio ambiente, agora, finalmente, o Ministério da Justiça, para ganhar manchetes de jornais, autoriza o envio da Força Nacional. O que chama mais atenção é que essa portaria saiu no mesmo dia em que a mídia teve acesso a documentos dizendo que Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel, falava que Bolsonaro poderia ser julgado no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra povos indígenas. Eu não sei até que ponto uma coisa está realmente ligada à outra, mas uma coisa é certa. Tudo o que Bolsonaro faz é para se livrar de qualquer responsabilização dos seus atos. Ele não tem outra coisa em mente que não seja a reeleição. É sua primeira e última preocupação. E tudo que ele não precisa nesse instante é de páginas de jornais associando mortes de indígenas ao seu regime. Verdadeiras milícias estão agindo em nome de Bolsonaro e matando inocentes. Não adianta querer contar com o tribunal da história. Essa barbaridade tem que parar já, agora. Fim de papo.